2: ahead! Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 358 du podcast Jean Actuel. La matérie très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'émission. À mes côtés, encore une fois, pour débriefer la draft, Grégory Richard, bonjour.
1: Salut Alain et bonjour à tous. Depuis la
2: Suisse, Kevin Zarmaten, bonjour. Bonjour. La deuxième de nos deux émissions de débrief de la draft, les conseils de classe. Vous avez l'habitude maintenant, après l'AFC, on passe à la NFC. On débrief équipe par équipe dans chaque division avec des félicitations, des compliments, des encouragements impassables ou un redoublement. Nous n'avons pas distribué de redoublement encore dans la première partie de l'émission avec l'AFC, mais nous avions distribué trois félicitations aux Ravens, aux Broncos et aux Bills, si je ne dis pas de bêtises. L'émission d'aujourd'hui vous est présentée par Broncos. Brooklyn Fizz, l'épicerie américaine qui a des boutiques à Lyon et Dijon, mais aussi une boutique en ligne brooklynfizz.fr, Brooklyn Fizz avec deux Z. Il y a du sucré et du salé, mais aussi des maillots NFL, des casquettes, des Funko Pop, des goodies et tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Messieurs, LFC, c'était plutôt pas mal dans l'ensemble. Juste un petit avant-goût, la NFC, c'est mieux, c'est moins bien. C'est un peu moins bien hein, si je dis pas C'est plus bêtises.
1: disparate je pense C'est
2: plus disparate on est d'accord Bon qui a fait les bons choix qui va s'en mordre les doigts on en parle maintenant après un jingle With the second pick in the
1: 2020 NFL draft the Washington Redskins select Chase Young defensive end Ohio State
2: me, just Just uh. Don't believe me. Just watch. Je vois des têtes qui bougent à travers les webcams. Messieurs, nous allons commencer ce débrief avec la NFC West et les finalistes du dernier Super Bowl, les 49ers. Les 49ers qui ont sélectionné Jawan Kinlo, défensif, tackle, Brandon Ayuk, receveur, Colton McKivitz, tackle, Charlie Werner, tight end et Shawan Jennings, receveur également de son état. Deux receveurs, un tight end, un lineman offensif, un lineman défensif. Il n'y avait pas grand-chose à choisir du côté de de San Francisco, ils n'avaient pas beaucoup de choix est-ce que ça renforce encore l'attaque, alors il y a eu du turnover hein, au niveau des, des receveurs, ils ont perdu Emmanuel Sanders ils en ont envoyé un, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Philadelphie et son nom m'échappe c'est les Marquise Godwin oui, c'est ça, euh, est-ce que Brandon Ayuk et euh, Jawan Jennings, ça renforce cette attaque aérienne on sait Shannon est quand même un, un gourou aérien Grégory, tu le connais bien
1: oui, oui, j'en ai à peu près... J'en ai un peu entendu parler. Euh, ouais, non, non. En tout cas, oui, ça apporte euh, de la vitesse, ce qui est important euh, dans son système. Andonayuk bon, c'est encore plus rapide qu'Emmanuel Sanders avec un gabarit relativement similaire. Euh, et bon, après, c'est je ne je sais pas en termes de menaces profondes ce que ça propose du côté de San Francisco, mais voilà, si encore une fois on veut jouer principalement sur, sur les décrochages, les prises d'espace ou ce genre de choses, ça va donner une attaque peut-être avec un caractère un peu unidimensionnel, mais pourquoi pas euh, Écoute, en tout cas, euh, le, le tout, c'est pas d'avoir 40 systèmes différents, c'est d'en avoir un qui est inarrêtable. Et si c'est la volonté de Kaishanahan, euh, bah, a priori, les joueurs qu'il a à sa disposition devrait devrait faire l'affaire. Uh, Jawan Jennings, c'est un joueur qui a beaucoup glissé, euh, notamment en raison de problèmes comportementaux, mais sinon ça reste un ça reste un super joueur sur le papier. Donc euh, non non, honnêtement, euh, j'étais juste un petit peu déçu par le fait qu'il ait pas forcément de defensive back de drafté du côté de cette équipe de San Francisco. Je pense que ça n'aurait pas été trop, mais là encore il y a cinq choix, donc euh, bon, reste sur encouragement à titre personnel sans plus. Kevin, est-ce qu'ils ont fait le nécessaire avec leurs cinq choix?
0: Euh, je serais peut-être un petit peu plus positif euh, parce que j'ai envie d'inclure ça. Évidemment, l'addition la, de, de Trent Williams parce qu'ils oui, euh, ont un cinquième tour et un troisième mmh. tour l'année prochaine, mais ça fait partie quand même de cette draft où il, où il, où est les part et justement, il, je pense qu'ils vont encore ils vont encore améliorer leur leur jeu, leur jeu au sol avec euh, avec Trent Williams qui est Probablement encore, alors que Justin était un très bon left tackle, mais qui est quand même un peu sur, qui est sur la fin clairement. Et voilà justement. Et euh, et pour moi, euh, Javon Pino remplace entre guillemets un peu Jeffery Buckner, et euh, donc Brandon Ayuk remplace Emmanuel Sanders. Donc pour moi, c'est c'est quand même très solide pour pour le, le peu qu'il y avait à faire en fait.
2: Bon. Donc toi, tu partirais plus sur compliment. Oui oui, c'est clairement ouais. même. Et un encouragement pour Grégory, si j'ai si pas dit de bêtises. C'est difficile parce que vous avez l'air d'être à peu près tous les deux sûrs de vos positions, donc je ne sais pas quoi faire. Moi, il y a peu de choix. C'est vrai que Trent Williams, c'est pas mal. Javon Kinlo, est-ce que à la limite départagez-moi sur Javon Kinlo, est-ce qu'il est qu remplace bien DeForest Buckner?
1: Euh en fait c'est vraiment compliqué parce que moi si j'ai encouragement c'est pas forcément les joueurs qui vont arriver sont pas forcément moins bons mais après est-ce qu'ils seront meilleurs je n'en suis... suis pas persuadé Forrest Buckner c'était quand même un joueur hyper dissuasif au milieu de la ligne Devon ouais. euh, Kinlo il y a il va falloir quand même je pense un petit peu d'apprentissage ça peut être un super joueur à moyen terme mais il va y avoir peut-être besoin d'un peu d'apprentissage et là encore si je prends la perspective de la prochaine saison ce sera tout aussi efficace, mais on n'a peut-être pas forcément comblé des des besoins qui avaient besoin d'être euh, enfin voilà, des besoins qui devaient être pris en compte. C'est pour ça ma logique celle-ci. Allez, je vais dire euh, des gros encouragements
2: voilà pour euh, pour euh, combler et pour trancher entre les deux euh, même si j'aime bien aussi euh, le fait d'utiliser un choix pour récupérer euh, pour récupérer Trent Williams. Les Seattle Seahawks, Jordan Brooks, Ladenbaker, Darrell Taylor Defensiven, Damien Lewis, guard, Colby Parkinson, Tiden. on l'espère qu'il qu l'est pas vraiment parce que ça va être dur pour attraper les ballons DJ Dallas euh, running back. Euh, ah bah Dallas à Seattle, c'est dommage dis-donc aussi. Il y, a, mm. il y avait Ezra Cleveland et euh, et DJ Dallas, il y en a aucun des deux qui est tombé au bon endroit. Euh, Robinson Robinson, Even, Freddy Swim, receveur, et Stephen Sullivan, Tiden. Je crois que quelqu'un l'a fait remarquer sur Twitter les sioux qui ont réussi à choisir exclusivement des joueurs qui n'avaient pas de fiche sur le site. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça veut dire quelque chose de significatif du type, euh, bah ils ont pris aucune star en puissance.
1: Gregory. Oui et non parce que alors après c'est toujours pareil, c'est toujours compliqué. Il faut anticiper une carte. Faut comment dire, faut anticiper 80 fiches mais je le dis je le dis d'emblée euh, que ce soit Jordan Brooks que ce soit Darren Taylor ou que ce soit Damien Lewis ils étaient pas loin Voilà, c'est à dire qu'à un moment donné il faut faire des choix en fonction des positions si on regarde il y a beaucoup de fiches de quarterback qui ont été faites alors qu'on ne pensait pas qu'ils seraient dans le top 80 euh, en l'occurrence bon, euh, voilà, il si, y a des joueurs quand même prometteurs même s'il n'y a pas forcément de fiches qui ont été faites euh, sur le site et on a quand même considéré la défense et le front seven, ce qui était quand même une nécessité malgré tout. On rappelle que sur la ligne défensive, même s'il y a encore des bons defensive ends possiblement sur le marché pour Seattle, et je serais étonné qu'ils récupèrent pas ou Engakué ou Clowney ou voire même voire même Griffin. Euh, voilà l'arrivée de Darren Taylor, qui est un qui est un joueur avec assez prometteur, avec vraiment un une bonne explosivité un côté assez physique alors je ne sais pas si sur le round stop il sera aussi excellent que ce que peut euh, que ce qu'après on dira Pete Carroll dans ce registre là mais en tout cas en termes de pass rush euh, je pense qu'on peut être sur le registre d'un Cliff Avril par exemple euh, qu'ils ont eu à la belle époque comme disait l'autre euh, Camille en parlait de Jordan Brooks, ça peut être bien pour préparer l'après euh, KJ Wright donc non il y, y a des choix intéressants Damien Lewis sur l'intérieur de la ligne quand on sait qu'a priori DJ Flocker a été cuté, Justin Britt est pas loin de la sortie. J'allais
2: dire que c'est un peu euh, l'essentiel, je me permets de te couper, mais euh, oui. ils ont des besoins, notamment sur la ligne offensive depuis des années, il n'y a qu'un joueur de ligne offensive, c'est Damien Lewis, donc il peut bloquer 3-4 gars tout seul ou...
1: <rire> Non, non, mais ça c'est le bémol habituel avec Seattle, c'est un, un peu ce qui est problématique, c'est que oui, tu te dis, euh, est-ce qu'il n'aurait pas fallu un tackle Sachant que Dwayne Brown, euh, il ne rajeunit pas non plus d'année oui. en année. Euh, mais voilà. Après, si tu regardes les autres postes, ça reste relativement complet. À partir du moment où il sélectionne deux defensive dont un qui a quand même une bonne marge de progression et sur un poste où il peut performer, parce que je n'étais pas fan en l'occurrence Collier Collier ou de, ou de Ryan Green ces dernières années, mais je pense que derrière le Taylor il y a une il y a quand même un beau potentiel. C'est c'est compliqué de leur mettre moins qu'encouragement sur ces draft là quand même.
2: Siox encouragement pour Grégory, euh, des choix donc pas glamour hein, et pas hyper connus. Kevin, est-ce qu'il y en a un qui retient ton attention en particulier
0: euh, Je pense Darrell Taylor quand même, parce que justement, il a, il a un bon potentiel. Après, c'est un peu le, ce que je vois en général sur cette classe des, des Seahawks, c'est qu'il y a quand même pas mal de potentiel, mais il y a quand même des incertitudes. Donc, on, mmh. on, on peut donner un encouragement si on est, si on est convaincu qu'ils vont être bons à, à terme ou on peut donner passable si... Euh, on pense que ça peut être des boss.
2: Est-ce que tu es convaincu qu'ils vont être bons à terme,
0: alors euh, Je dirais Daniel Taylor et Damien Lewis, oui. Ensuite, uh, Colby Parkinson peut apporter également. des Dallas, on a vu qu'il y avait beaucoup de blessures du côté des running backs l'année passée. Donc, au final, il y en a quand même quatre, je pense, qui peuvent vraiment apporter quelque chose. Et probablement quatre dont je ne suis pas particulièrement convaincu.
2: Encouragement, alors Encouragement. Encouragement, bon, allez, on est positif. Hein. Les Rams, euh, euh, Kamakers, running back, Van Jefferson, receiver, Terrell, Terrell Lewis, pardon, linebacker, Terrell Burgess, safety, Bryson Hopkins, end, Jordan Fuller, safety, Clay Johnston, linebacker, Tremen Encrom, guard, et Sam Sloman, kicker. Euh, on a pallié directement le départ de Todd Gurley avec Kamakers, c'est bon. Kevin. Oh, pardon, Greg avait pris une grande inspiration, il était prêt à y aller là.
0: Euh... Moi, me... j'aime beaucoup Kamaker, C'était un de mes préférés. Je pense que je l'avais deuxième dans mon, dans mon ranking des, des running backs. Mais est-ce que c'était vraiment un besoin primaire pour euh, les Rams qui ont sélectionné Darrell, Taylor, euh, Darrell Anderson l'année passée? Euh, j'en suis pas persuadé en plus on dit que justement euh, Sean McVay est un génie offensif donc est-ce qu'il a, est qu a tant besoin que ça de, de nouvelles armes euh, offensives j'en suis pas non plus persuadé Van ben Jefferson c'est un petit peu la même théorie euh, au final il, il a quand même des armes en attaque donc euh, est-ce qu'il est qu en avait vraiment besoin aussi haut d'un receveur je ne suis pas sûr et puis après il y a quand même pas mal de, de paris euh, Terry Lewis qui a, qui a été bien beaucoup blessé euh, on ne sait pas exactement ce qu'il va pouvoir donner au niveau supérieur donc, euh, je ne suis pas vraiment convaincu par cette, euh, cette draft des Rams, pour être tout à fait clair.
2: Bon, pas convaincu. Grégory, est-ce que tu es plus convaincu
1: Pas vraiment non plus. Euh, Kamakers, en effet, c'est un joueur que j'adore, très clairement. Euh, maintenant, euh, le Pau vient quitter la ligne offensive de Florida State pour se retrouver derrière la ligne offensive des Rams. Je pense qu'a priori, il y a un contrat sur sa tête. Euh. Ils ont pris euh... un mec qui est habitué à galérer, c'est pragmatique. Oui, c'est ça, c'est ça. Bah, au moins, dans le système des merdes, oui, au moins, il a quelques... il a un gros gros potentiel dans ce registre-là. Euh, plus sérieusement, c'est vrai que bon, alors, Sean McVay euh, il en est plus à un paradoxe sur le backfield offensif, hein, puisque du coup, on nous disait qu'on allait partir sur un comité cette année, et puis, euh, bon, il... il décide quand même de drafter un running back numéro un pourquoi pas euh, maintenant euh, pas de cornerback numéro 2 pour vraiment épauler efficacement Jalen Ramsey, euh, pas de linebacker intérieur pour vraiment remplacer comme il se doit Corey Littleton et pas de line offensif sur une ligne qui a été plus qu'exécrable en, en 2019. Donc il euh, y a des besoins enfin on va dire que l'attaque a été de nouveau très bien considérée en effet Van Jefferson j'aime beaucoup, même Bryson Hopkins je trouve à un an de la fin de contrat de, de Gerald Everett, c'est pas forcément une mauvaise pioche mais voilà sur des sur des poste majoritairement a besoin en attaque et encore plus sur la défense qui est quand même un petit peu déçu euh, Aaron Donald ne pourra pas être euh, indéfiniment Enfin, euh, je peux même inclure Jalen Ramsey éventuellement mais ils ne pourront pas être l'arbre qui cache la forêt toute la saison prochaine quoi. Donc euh, passable voilà. pour moi du côté
2: Passable, on descend même pas à redoublement
1: il y a des bons choix,
0: des bon choix.
2: Kevin tu es prêt à descendre jusqu'où
0: moi c'est plutôt passable aussi parce que j'aime bien les joueurs qui ont été bon. sélectionnés en haut mais, mais c'est vrai que c'est pas forcément… Euh, ils vont apporter, c'est ça en fait, le, le, le souci. Ce n'est pas vraiment un souci, mais, mais je trouve que c'est mal ciblé en fait.
2: Bon, passable pour les Rams. Les Cardinals, Isaiah Simmons, linebacker, Josh Jones, tackle, Lecky, photo, defensive tackle, Rashard Lawrence, defensive end, Evan Weaver, linebacker et Eno Benjamin, running back. Seulement six choix euh, sur les six. Il y en a quatre qu'on leur fiche euh, sur le site. Donc c'est plutôt du glamour. Euh, c'est il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a de la défense. Lawrence Weaver, photo euh, Simmons, c'est de la défense. Ils en avaient besoin. Il manquait du monde hein, derrière entre Chandler Jones et Patrick Peterson. Grosso modo, il n'y avait pas, pas énormément de choses. Euh, et de l'attaque avec un tackle pour enfin protéger un peu euh, Kyler Murray éventuellement et un running back pour aider euh, Kenyan
1: Drake. Est-ce que ça, en tout cas, ça semble complet sur les besoins Bah écoute, je peux le dire tout de suite. Pour moi, c'est félicitations. Félicitations. Ça, ça complète en tout cas la bonne free agency qui a été réalisée par, par Steve Keim et Cliff Kingsbury euh, il manque peut-être si je veux être un bon edge rusher de l'autre côté de, de Chandler Jones après sur le reste ils ont quand même été, euh, Kevin le disait dès jeudi hein, qu'éventuellement il y avait possibilité de rafeter un bon tackle au troisième tour euh, bon, ils ont, une énorme, ils ont un énorme coup de bol en récupérant quand même Josh Jones qui est qui a un excellent projet sur cette position là et puis, pour le reste, ouais non, il n'y a pas un choix où je me suis dit, tiens, euh, c'est vrai que c'est pas ça ça a l'air de, de bien fitter avec le système. Et c'est des joueurs en plus qui sont plus qu'intéressants. Donc, euh, non, très franchement, euh, pas mal bluffé par cette draft des, des cards. Et j'irai avec un, un, un franc félicitations.
2: Alors, si on confirme les félicitations, en tout cas, ils auront les félicitations sur la free agency et la draft, hein, je, le, je le précise. Euh, Kevin, est-ce que tu vas jusqu'aux félicitations aussi Est-ce que c'est renforcé sur tous les secteurs clés
0: alors, on va dire que Greg m'a convaincu parce que j'étais sur les compliments de par le, le, le peu de choix, on va dire, mais c'est vrai qu'ils sont, ils sont extrêmement bien ciblés. Il y a l'aide à, à Caler Murray avec, avec Josh Jones et puis au final, Keenan Drake qui a, qui a fait une bonne saison l'année passée mais qui n'est qui est pas non plus encore le, le meilleur running back de cette, de cette ligue. Donc, c'est clair qu'il a porté un Benjamin qui a, fait, qui a fait quand même de gros stats du côté d'Arizona State. C'est un plus. Et puis au final, après, il se ils se concentrent sur une défense qui n'était pas encore au top l'année passée. Donc, c'est vrai qu'au niveau besoin et au niveau euh, de ce que de valeur, par exemple, de, de Isaac et Simmons qui leur tombent dans les bras au, 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 au numéro 8, sauf erreur, c'est parfait pour eux, j'ai l'impression. Bon coup, oui. Félicitations
2: félicitations pour les Cardinals la NFC West donne donc encouragement pour les Seahawks et les 49ers passables pour les Rams et des belles félicitations pour les Cardinals la NFC Nord on commence avec une des équipes polémiques de cette, de cette division puisque ce sont les Packers Jordan Love quarterback au premier tour Edge Dillon running back Josiah Deguara Thailand Kamal Martin linebacker John Runyan tackle Jake Hanson centre Simon Stepaniak garde Vernon Scott safety et Jonathan Garvin linebacker alors est-ce que euh, on tombe sur les Packers comme énormément d'analystes américains en tout cas ce que j'ai vu sont tombés dessus avec ce choix très difficilement compréhensible de Jordan Love au premier tour dont on a quand même pas mal parlé pendant le direct qu'est-ce que ça donne Allez, à la louche là, un petit premier analyse est -ce qu est sur quoi on va se situer
1: Grégory euh, je ne peux pas être trop manichéen là-dessus euh, très franchement euh, je comprends le choix de Jordan Love mais non. Mais l'ensemble de la draft ne me plaît pas. Ah. Mais Quand je même. comprends le choix de Jordan Love, je, je persiste ici. comprends ce choix de Jordan Love. Est-ce que tu as lu l'analyse,
2: enfin la, la, les déclarations de... De Lafleur De la fleur et, et Goodcourt qu'on a mis sur le site où ils expliquent qu'en gros, le mec sera prêt dans trois ans et que bah, c'est cool parce a un Roger, oui, mais un mais bon ça, mentor. Oui, mais C'est ce
1: qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent. Il, il, il faut protéger ton quarterback titulaire qui est un peu susceptible. C'est le jeu. Tu penses vraiment que ça le rendra moins susceptible parce qu'ils ont dit ça Je pense ah, qu'ils ont l'impression qu'ils ne le savent pas, là. mais à mon avis, ils vont le laisser un an derrière Rogers, et puis potentiellement, à partir de l'année prochaine, les cartes pourront être redistribuées être en fonction de ce que proposera le, le quarterback de Green Bay. Waouh je pense que Jordan Love menace Aaron Rodgers dans un an Bah écoute, si c'est le Aaron Rodgers qu'on voit depuis un ou deux ans, je pense, ouais.
2: Ok, alors ça c'est euh, osé, euh, Kevin est-ce que Jordan Love… Je ne le connais pas assez bien, hein, donc moi, je, je vous écoute, mais euh, je... on, on parle d'un futur Love Famer qui est deux fois MVP. Est-ce qu'il va être menacé par Jordan Love dans un an, Kevin
0: À la limite, c'est pas vraiment ça qui me… Enfin, ça peut. Ce n'est pas, pas vraiment ça la question. Pour moi, c moi ce qui me dérange, c'est que on peut, on peut dire qu'Aaron Rodgers est un peu, un peu susceptible, on peut dire plein de choses à son propos, mais au final, est-ce qu'on ne est qu veut pas essayer de gagner un titre encore avec cette équipe bah, Bien sûr que si. Ben Voilà, c'est ça qui me pose grandement problème dans cette, euh, dans cette draft, euh, je pense qu'il y avait mieux à faire pour l'entourer et pas directement pas, penser à la, à la suite euh, au poste de court -tabac.
2: Mais mais c'est bien ça le problème, c'est que les déclarations de la fleur et de course, c'est qu'ils disent ils va vont, ils vont, ils vont l'encadrer pendant trois ans, par contre on joue le titre, ça vaut aucun ans, on parlait si de direction pour euh, les notes si, euh, dans si, la si tu,
1: si tu veux, moi, moi encore une fois je précise je, 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 juste hein, je, je, je discerne deux choses différentes euh, le fait de drafter Jordan Love au premier tour ça ne t'empêche pas de drafter par exemple un receveur sur le reste de la draft ce qui n'est pas, ne pas le pas cas en l'occurrence ouais. c'est pour ça qu'encore une fois je peux avoir mon point de vue sur euh, Jordan Love on sait que je me trompe rarement sur les quarterbacks qui sortent à la draft mais en tout cas je peux avoir mon point de vue sur la logique et sur la, la possibilité de se dire on a un joueur comme Jordan Love qui nous plaît à la position qui est la sienne euh, et voilà, et à moyen terme on veut remplacer Aaron Rodgers, mais à côté de ça oui, il faut faire des choix en cohérence qui dans une équipe qui était globalement complète peut te permettre, un peu comme le font les Saints à l'heure actuelle, de te dire voilà, mm. ça ne nous empêche pas en draftant le quarterback qu'on estime être du futur d'ajouter des pièces à côté, mais il n'y a pas de receveur, ils avaient des besoins en inside linebacker je ne suis pas sûr que Kamal Martin soit la solution en tout cas dès 2020 et il y a d'autres postes, en effet, où ça pose des questions, euh, notamment sur les, sur les deux lignes. La ligne offensive, Ricky Wagner, qui reste un joueur susceptible de se blesser. En tight end, ils prennent Josiah Deguara euh, comme possible tight end numéro un, mais ce n'est pas le tight end, en tout cas, qui m'avait le plus bluffé dans cette classe-là. Donc euh, voilà, c'est ces questions-là. Euh, AJ Dillon, ça reste un joueur à considérer, sachant que les deux coureurs sont free agent l'année prochaine, mais... C'est un joueur qui reste quand même très unidimensionnel dans son jeu. Donc, mettre un deuxième tour sur lui, ça me paraît également très, très prématuré. Voilà, c'est le cheminement est pas logique sur le reste de la draft. Après, encore une fois, la question de Aaron Rodgers, un déboulonnable ou pas, j'ai mon avis là-dessus. Mais bon, c'est pas ça qui fait que je mettrai un avertissement pour répondre à ta question au Greenville Packers sur ça. Enfin,
2: après, si on enlève Love, même si on prend pas le cas Love sur le truc, mais il y a
1: aucun autre choix qui a l'air de te convaincre. Euh, si, bah, encore une fois, Edith Dylan, c'est pas trop mal, mais oui, c'est sûr que l'ensemble le, le, de la classe, si tu cherches un joueur d'impact en 2020, j'en vois pas. D'accord, donc ça ressemble quand même pas vraiment à une bonne draft. Et c'est pour, pour ça que je te dis que moi, pour moi, je mettrais avertissement. Mais ce n'est pas à mettre en corrélation avec la simple
2: sélection de Jordan Love. Alors on n'a pas avertissement, c'est passable ou redoublement
1: Ah, pardon, bah, redoublement alors. Pardon, je ah, à redoublement. on est d'accord.
2: Ce serait le premier. Euh, Kevin, oui. redoublement Redoublement. Bon, redoublement. Toi non plus, il n'y a aucun choix qui te convainc
0: en dehors du, 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 du dossier Love C'est-à-dire que je trouve que c'est mal ciblé en fait parce que je pense qu'ils auraient dû peut-être cibler encore une fois la, la ligne offensive un peu plus haut, euh, des receveurs un peu plus haut, et peut-être justement la défense Enfin, euh, même carrément dans les derniers choix euh, uniquement parce que la défense était quand même relativement satisfaisante l'année passée, même s'il y a quelques retouches à faire. Euh, et puis ouais, moi c'est que j'aime pas de d'un homme non plus, c'est pas que j'aime pas qu'il qu prenne un projet, mais j'ai l'impression qu'il fallait vraiment mettre le paquet pour, pour essayer de gagner un titre plutôt que de, en guillemets, je veux bien dire ça, gaspiller un choix là-dessus.
2: Mais on, on est d'accord, on a eu le débat dans la rédaction même pendant le week-end, moi je suis, je suis d'avis que quand as un quarterback euh, futur Hall of Famer, tu mets le paquet pour l'entourer gagner un titre, tu feras le bilan une fois qu'il est parti s'il y a deux ans de, de galère, il y a deux ans de galère mais euh, comme John Elwell avait fait parfaitement avec Peyton Manning pendant ces dernières années comme les Saints le font très bien avec euh, Drew Brees, euh, voilà, il, tu, tu dois le faire tu dois le faire, et c'est en ça que c'est moi forcément un redoublement, t'as Ron Rodgers qui est quand même un futur Hall of Famer, tu dois faire ton maximum pour qu'il ait les armes pour gagner maintenant
1: on est, on est d'accord Alain sauf que tu prends l'exemple le, de John Elway je suis d'accord avec toi John Elway avait drafté Brock Osweiler au deuxième tour dans ce processus de on va gagner tout de suite Mmh, c'est exactement ce que je dis le fait de prendre un quarterback premier, deuxième tour c'est pas incohérent avec ouais, le fait tu de veux... quand même bien entourer ton quarterback, c'est pas la même chose
2: oui alors mais du coup ils il réussissent aucun des deux, alors déjà un, il, y a la symbolique voilà. du, il y a la symbolique du premier tour parce que ça reste quand même plus symbolique qu'un deuxième même si je suis d'accord avec toi qu'il y avait eu Brock Osweiler mais la symbolique du premier fait que voilà il y a quelque chose d'autant que ça semblait être un Rich et qu'ils ont monté un échange pour aller le chercher
1: mmh. C'est un read, je ne sais pas. Mais oui, vas-y, vas je te laisse pour toi. Et, mais... et, et
2: après, encore une fois, il ne fait, fait pas bien la deuxième partie de l'équation que, que faisait très bien de John Elway, qui était de rajouter des trucs autour pour l'entourer. Même s'il faut toujours une part de chance, évidemment. Mais, mais Elway l'avait très bien fait. Les Packers ne font pas du tout ça avec Rogers depuis, euh, de, depuis quelques années. Et, et ils le montrent, encore une fois, dans leurs déclats, qui sont complètement contradictoires. Tu ne peux pas dire on prend un mec qui sera prêt dans trois ans, mais en même temps, on joue le titre, etc. Moi, j'ai dû. Je sais pas. Après, on n'est pas dans les papiers, mais ça sent le coach qui veut mettre sa patte sur le truc, même s'il le dit ou pas. En fait, et, et, et les coachs qui pensent qu'ils sont plus importants que le quarterback, quand c'est un quarterback futur Loffamer, j'ai du mal à y croire. Mais...
1: En fait, si tu veux, alors, je ne vais pas faire un débat d'une demi-heure encore une fois, hein, mais il ne faut pas perdre de vue le fait que Matt Lafleur, c'est un comparse, un élève, on appelle ça comme on veut, de Kyle Shanahan et que euh, le but principal de son attaque, c'est de blinder notamment au sol. Et ça s'est vu en 2019, hein, je veux dire, Aaron Rodgers n'était pas le pion essentiel de Green Bay en 2019. La différence, c'est que notamment sur les deux confrontations entre les Niners et les Packers, euh, un Shanahan et le système arrivent à faire briller un Garoppolo, sauf que Rodgers n'arrive pas à faire briller le système de Matt Lafleur. Donc il y a peut-être aussi une volonté de la part du coach des Packers de épiquer au vif son quarterback titulaire qui a montré quand même des signes d'intermittence qui sont un peu fréquents je trouve ces dernières oui. années et de préparer le futur après encore une fois c'est complètement à mettre de côté avec la draft en même des Packers qu'on peut trouver incohérente. ils ont peut-être une parfaite confiance en, en leur corps de receveur, en un, en, en un Brown qui revient de blessure. Euh, et voilà, il y a peut-être peut des éléments que nous, on n'a pas. Au, Alors, pas je, je, je suis
2: d'accord dans l'ensemble avec toi, mais juste deux choses. Un, si tu veux le piquer au vif, tu lui passes un coup de fil et tu gâches pas un choix du premier tour. Hein.
1: Mais ça, on ne sait pas si tu lui as passé le coup de fil. Et, <rire> et, et deuxièmement,
2: s'il a bossé avec Kel il lui aura pas échappé que quand il est allé au Super Bowl avec les Falcons, c'est un MVP à la tête de l'attaque et c'est un quarterback.
1: Oui, 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 ouais, oui, oui. Bon, ah oui, Matt dirais... Ryan, c'est
2: pas un peintre quand même quand ils vont au Super Bowl, non
1: Mais j'ai pas dit que Matt Ryan c'était un peintre, mais aux dernières nouvelles, quand il est retourné avec San Francisco, Garoppolo c'était tout sauf le MVP de l'équipe. Non, euh... je sais, mais
2: mais ce que je veux dire, c'est que... A il,
1: il a, il a, non mais il a profité, mais malgré tout, je veux dire, tu regardes l'attaque au sol cette année-là d'Atlanta, même si t'as Ryan MVP, même si t'as un Julio Jones qui <rire> voilà, des, même si t'as des, des sacré, phénomènes sur des leur positions variables, juste Le jeu au sol, le jeu au sol était une part prépondérante de l'attaque d'Atlanta. Non mais.
2: On est d'accord, mais c'est des sacrées variables. Quand, quand tu as un quarterback de haut niveau, tu peux aussi essayer de lui donner des cibles. Tu donnes Julio Jones à, à Matt Ryan, tu vois ce qu'il fait. Tu te dis bon,
1: oui mais tu peux donner toujours... un peu de matos à, but, à Ronald Jones. Le, le, le but du système, c'est avant tout d'avoir une cible prioritaire dans le domaine aérien. Jones l'était à Atlanta, bah, euh, Kittle l'est à San Francisco et à Green Bay, c'est Davante Adams. Mmh. Je veux dire, après on peut on peut donner d'autres cibles qui en est en effet, mais le système à part entière, c'est n'est pas forcément d'avoir huit receveurs qui vont, réussir, euh, euh, qui vont réussir à avoir euh, milliards de chacun euh, en je, exagérant un peu. Mais je
2: suis, euh, je suis plus fan des coachs pragmatiques que des coachs qui veulent absolument adapter ah, leur système. Ben, Il pas ça, mettre la fleur alors. C'est une question de philosophie, mais <rire> moi, les mecs qui veulent mourir avec leur système en disant « je m'en fous du quarterback » alors que ça va Rodgers, j'ai un peu de mal. Mais voilà, ça, on, comme tu dis, là, on est en train de perdre beaucoup de temps là-dessus. On va retourner sur, sur la draft, donc redoublement sur les Packers, les Vikings. Derrière, alors les Vikings avaient énormément de choix. Euh, Justin Jefferson, receveur. Jeff Gladney, cornerback. Ezra Cleveland, tackle. Cameron Danzler, cornerback. DJ Wonum, defensive end. James Lynch, defensive line. Troy Dye, Lane Harrison End, cornerback. KJ Osborne, receveur. Blake Brandel, garde. Josh Metellus, safety. Kenny Willis, defensive end. Ned Stanley, quarterback. Brian Cole, safety. Et Kylinton, garde. Je ne sais pas combien j'en ai dit, mais il y en avait un paquet. Euh, on ne va pas tous les détailler, messieurs, parce que là, sinon, l'émission va faire 4 heures. Mais il y a l'air quand même d'y avoir du bon matos et du bon matos sur les bons postes. Kevin, on t'a un peu abandonné avec notre long débat. Je te laisse nous donner ton avis sur les Vikings.
0: Non. Alors, euh, tu as déjà très bien résumé mon impression de, 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 de leur draft. Il euh, y, y a des besoins qui ont été comblés. Euh, ils avaient perdu quand même deux gros joueurs. En, euh, pardon, Xavier Rhodes et euh, Stephen Diggs. Ils ont aussi perdu Versailles Griffin. Euh, mais ça, ça n'a pas vraiment été encore euh, pallié même si DJ Oneham euh, apporte un petit peu euh, dans, dans, dans le pass rush euh, j'ai l'impression que c'est relativement solide, après évidemment il faudra voir ce que ça va donner euh, la, la première année, j'ai l'impression que Justin Jefferson peut faire le boulot, Jeff Gladney aussi, je ne suis pas convaincu par Edward Cleveland, après ça c'est mon avis personnel même si c'est un très bon athlète, j'ai l'impression que techniquement c'est un peu... Euh, un problème. Je veux dire, dans mes premiers tours, il y, a quand même, il y a quand même des choix solides et pour moi, j'irai vers compliment.
2: Compliment, Grégory. Euh,
1: j'irai vers compliment également. Il y, avait, il y avait pas mal de besoins, mine de rien, qui ont été extrêmement bien considérés avec des joueurs que j'aime beaucoup, Wanam et Will notamment sur le poste de defensive end. Je pense que ça peut être vraiment des styles euh, dans la défense de Minnesota. Et puis, ouais, on a fait pas mal de bonnes pioches, donc compliment pour moi aussi. Ouais.
2: Compliment pour les Vikings. Les Chicago Bears avaient beaucoup moins de monde au programme. Colkmet, tight end. Jalen Johnson, cornerback. Travis Gibson, defensive end. K Kindle, Vildor, cornerback. Darnell, Mooney receveur. Arlington, ambrite, guard Et Lachavius Simmons, guard. On a donc renforcé avec deux cornerbacks, deux gardes. Un tight end et un receveur. Donc deux cibles, deux corner, deux gardes. C'est assez, euh, assez étalé. Il euh, n'y a pas d'énormes noms. C'est une draft un peu, euh, je ne vais pas dire transparente, mais euh, pas remarquable en tout cas pour euh, Chicago, Gregory.
1: Non, mais c'est des choix que je trouve assez, assez judicieux. Euh, Colt met, euh, à mettre dans l'ombre dans un premier temps de Jimmy Graham, même si je pense que dès sa première saison, il y aura de quoi être titulaire. C'est plus une ombre très large. Hein. Il, va être, il va être principalement bloqueur dans un premier temps, le temps de vraiment développer... Euh, en tout cas, devenir un peu plus complet. Jalen Johnson, ça correspond parfaitement au type de défense de Chicago pour épauler Kyle Fuller en tant que cornerback. Ça me paraît extrêmement solide. Et puis, il y a quelques projets que je trouve, que je trouve pas mal. Tu as cité Kindle Wilder en corner, c'est pas mal aussi. Le receveur également Darnell Moulet, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sera à surveiller. Non, franchement, c'est des projets intéressants. Je suis entre encouragement et compliments. Je laisserai Kevin trancher en l'occurrence. Kevin, à toi de trancher donc.
0: Alors, euh, je vais rejoindre Greg sur pas mal de, de choix. Moi, peut-être justement celui qui m'a le moins convaincu. Ce n'est pas à cause du joueur que j'aime beaucoup, mais, mais Colt-Met, pour moi, c'était pas vraiment un besoin. Parce que, sauf erreur, maintenant, les Bears ont 9 tight dans leur effectif. Euh, 9
2: ou 10, oui, c'est un truc énorme. Euh, ça me paraît quand même. On parle, ouais.
0: Même s'il n'y en a pas vraiment un dominant, donc euh, oui, peut-être qu'il il, il fallait un tight mais, mais est-ce qu'il ne faut pas en dégager à ce moment-là Enfin, ça me, ça me paraît paraissait pas être le bon moment pour drafter un tight end. Euh, sinon, euh, j'aime bien leur choix, notamment, justement, comme disait Greg, Darnell Mooney, qui pour moi ressemble beaucoup à K.J. Hamler, qui était dans cette draft. Euh, Peut-être un petit peu moins fort, évidemment, mais qui a, qui a un peu les mêmes attributs. Et puis, qui sera euh, à surveiller. Donc, je suis plutôt sur compliment aussi.
2: Compliment donc pour les Bears, les Lions pour terminer cette division NFC Nord. Là, il y a du glamour. Hein. Jeff Okuda cornerback, Andre Swift running back, Julian Okwar défensemen, Jonah Jackson garde, Logan Stenberg garde, Quintez Cephus, receveur, Jason Huntley running back, John Penzi Penizini, defensive tackle. Et Jason Cornell, defensive tackle. Il y a des grandes facs. Hein, Ohio State, Georgia, Notre-Dame, Ohio State. Euh, un autre d'Ohio State à la fin. Euh, C'est plutôt pas mal. Jeff Okuda est évidemment le choix le plus euh, remarquable. Mais il y a Deandre Swift aussi derrière. Pour une équipe qui se cherche un running back depuis quand même, Barry euh, Sanders, hein, grosso modo. Euh, Est-ce qu'il va y avoir enfin un semblant de jeu au sol Un mec à plus de milliards pour épauler Matt Stafford, par exemple, Kevin
0: Alors. J'aime bien cette sélection exactement pour, pour le problème qu'il y a eu au poste de Rising Back. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. Depuis ces dernières années. Après, j'aimais bien la sélection de Karen Johnson. Le problème, c'est qu'il n'est pas vraiment capable de rester euh, de rester en bonne santé. C'est un, un très bon running back, mais qui a été malheureusement lavé à, à Auburn par, par Gus Malzahn, comme il a l'habitude de le faire. Et puis, euh, donc, c'est vrai que DeAndre Swift, ça, ça apparaît comme un, un bon choix. Jeff Okuda, pour moi, il n'y a pas de il a pas de discussion, même si c'est peut-être pas le poste que j'aurais choisi. Euh, mais de manière générale, je trouve ça relativement solide. Ils ont, ils ont amélioré la, la ligne offensive également. Quintus Ciepheus, qui pour moi a un bon potentiel, même si il a de la peine à, à mettre de la distance entre, entre lui et son et son défenseur. Mais, mais c'est un joueur qui est fort au, quand, quand il est au contact. C'est un, un gros gabarit. Donc pour moi, c'est relativement solide et je sur compliment.
2: Compliment Greg, est-ce que tu es d'accord aussi C'est vrai qu'il y a beaucoup de lignes. Est-ce qu'ils sont bien renforcés au niveau des lignes avec Jackson, Stenberg en attaque et puis en défense, il y a O'Quara en défensive end et puis Pensigny et Cornell défensive
1: tackle Alors C'est le distinguo que j'allais faire. C'est vrai que offensivement, je trouve ça très intéressant. D'André Swift en plus derrière, Jackson et Stenberg étaient deux gardes que j'aimais pas mal. Euh, je pense qu'en effet, le jeu au sol a enfin moyen, surtout... Euh avec un, un Darrell Bevel qui est bien spécialisé dans le domaine, euh, d'être enfin euh, pleinement efficace et de soulager un peu un Matthew Stafford qui va revenir de blessure. En défense, j'ai toujours les mêmes points d'interrogation. Julian euh, Oquara, ça reste pour moi du pass rusher occasionnel. Alors Pour la belle histoire, euh, Matt Patricia essaie de nous faire du belly kick. Hein. Après, les, les McCorty, entre autres, il nous réunit les Oquara à Détroit. Euh, pourquoi pas euh, Après, c'est vrai que bon, sur le front 6-7, euh, ça me paraît un petit peu léger encore. Euh, voilà, c'est peut-être peut un petit peu le bémol. Détroit a beaucoup déçu, notamment en défense en 2019. On aurait espérer que ce ne soit pas trop le cas en 2020, mais je ne vois pas une, une progression fulgurante dans ce domaine-là de par, de par la draft qui a été effectuée. Alors, du coup, bien en attaque, moins bien en défense, est-ce que ça suffit pour les compliments Je suis encore à la frontière entre encouragement et compliments, donc je laisse Kevin trancher là-dessus.
2: Allez, Kevin, moi j'avais plutôt compliment. Allez, on va être compliment. Ça va faire trois compliments en NFC Nord pour les Vikings, les Bears, les Lions pendant que le mauvais élève Green Bay redouble. Jingle et la suite.
1: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur Totu.com.
2: Conseil de classe de la conférence NFC continue, messieurs, avec la NFC Sud et des New Orleans Saints qui n'avaient pas beaucoup de choix. Seulement quatre César Ruiz, garde de Michigan, Zach Bone, linebacker de Wisconsin, Adam Trotman, tight end de Dayton et Tommy Stevens, un quarterback de Mississippi State. Alors, on peut le dire tout de suite, Tommy Stevens qui ne devrait pas avoir beaucoup de place euh, parce qu'ils ont re euh, Tyson Hill pour deux ans et euh, 21 millions de dollars avec 16 garanties. Et James Winston, alors, était annoncé dimanche euh, proche des scènes. Je ne sais pas si le contrat a été finalisé d'ailleurs au moment où on se parle. On enregistre, euh, on enregistre un lundi matin pour être très honnête. Euh, mais ce serait sur le chemin. Donc, Tommy Stevens, a priori là-dedans, dans l'équation, euh, ce serait Practice Squad ou rien, puisqu'il se retrouverait derrière Taizomil et James Winston. Donc, ouais. on, peut, on peut évacuer ça. Euh, je ne suis, suis pas sûr que c'est celui qui allait bousculer Dombris de toute façon. Hein. Même pas d'ici un an alors Non. <rire> je te in. Euh, César Ruiz Zach Bone, Adam Trotman, est-ce que ça suffit à faire une bonne draft là du coup il y a que trois joueurs euh, si on enlève Stevens c'est très peu est-ce
1: que ça suffit Greg euh, bah, linebacker il y avait des besoins en plus je pense que c'est là c'est sur un poste de linebacker 43 où je voyais un petit peu plus Zach s'éclater et là en l'occurrence du côté des Saints ce sera ce sera sa position euh, donc pour un joueur polyvalent euh, voilà actif, capable de rusher couvrir ça va être une, ça va être une bonne pioche sur le deuxième rideau pour les Saints. Adam Trotman, mine de rien sur le poste de Tyden, où il y a certes Jared Cook, mais où on ne sait pas pour combien de temps, euh, voilà, avoir une solution d'avenir sur ce poste-là, c'est pas une mauvaise chose. Euh, après, du coup, César oui, c'était, c'était un luxe, mais encore une fois avec un Larry Warford coûte relativement cher. Et encore une fois, sur une ligne intérieure qui doit aussi ouvrir pas mal de brèches, hein, Alvin Camara, un peu sur courant alternatif, je trouve, la saison passée. Donc il y a quand même beaucoup de cohérence et ça, voilà, ça permet en tout cas cette équipe des Saints de, euh, de renforcer le peu de besoins qu'ils avaient dans l'optique d'aller chercher un, un Super Bowl en, en février prochain. Peu de besoins bien comblé, Kevin
0: C'est exactement ça. Euh, je n'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que disait Greg. Peut-être, oui, comme, disait, comme il disait, euh, un petit peu un, un luxe de prendre César Ruiz. Mais au final, si on veut faire performer Alvin Kamara, c'est peut-être la bonne solution. Donc pour moi, il y a... Zach Boone est dans le bon système. Adam, Adam Trotman était, à mon goût, un des meilleurs titans de cette, de cette draft. Euh, même si c'est un joueur de troisième division, d'après moi, il a un gros potentiel. Donc euh, pour moi, il n'y a pas, pas grand-chose à dire. On, on met Compliment. quoi sur
2: une draft à, à trois joueurs, mais bien maîtrisé Enfin, à quatre.
0: Compliment. Joueurs.
2: Compliment. Ouais. compliment bon, c'est c'est la qualité on a joué sur la qualité
0: du côté des bah, Saints il n'y a pas, et, pas beaucoup de besoin donc euh, c'est vrai quand c'est bien fait c'est compliments
2: c'est vrai et on rajoute hein, encore une fois donc euh, derrière euh, un des événements du coup c'est l'arrivée de Jimmy Winston ce week-end euh, qui devrait être pour une seule saison donc euh, il va pouvoir faire ses preuves euh, Atlanta Falcons Edge Terrell Cornerback Marlon Davidson défense, Matt Ennis centre Michael Walker linebacker Jalen Hawkins safety et Sterling off-sheeter, punter il n'y a pas énormément de choses non plus, il y en a que 6 hein. euh, mm -hmm. du côté d'Atlanta. Grégory, qu'est-ce que tu en as pensé du coup voilà.
1: Est-ce que tu ressors heureux de cette draft Oula, alors heureux, n'exagérons rien. Hein. Plein euh, d'espoir. Euh, ouais, je, re je reste forcément mitigé euh, comme souvent avec Dimitrov. Il y a des besoins qui ont été considérés. A priori, Marlon Davidson que je voyais plus comme un defensive end va être essayé comme defensive tackle chez les Falcons. Euh, donc au côté de Randy Jarrett, ça peut donner un duo relativement intéressant. Euh, s'il réalise la transition euh, correctement en tout cas ça va être un bon duo d'affamés au milieu de la ligne euh, ma Tennessee j'aime beaucoup euh, sachant qu'il y a quelques interrogations sur le poste de garde et qu'Alex Mack est possiblement dans sa dernière année de contrat et euh, GTRL gros point d'interrogation ça reste vraiment un projet euh, dont j'étais pas énormément fan mais encore une fois c'est des besoins même Michael Walker euh, voilà c'est pas un joueur que je suivais énormément mais il a une grosse grosse activité sur le poste de linebacker il peut couvrir euh, donc ça peut être un divan Campbell bis euh, à voir s'ils arrivent à s'incorporer au système. Je pas plus haut qu'encouragement, mais il y a des besoins. Après, c'est quand même des gros gros projets qui ont été draftés pour la majeure partie euh, du côté d'Atlanta.
2: Kevin, encouragement, est-ce que ça te va
0: Moi, j'irai même presque un petit peu plus haut, même si je suis d'accord avec Greg euh, de manière... C'est euh, euh, a des gros yeux. Euh, parce que je ne suis pas non plus le plus grand fan mais après j'aime vraiment beaucoup Marlon Davidson et je pensais justement qu'il serait peut-être plus efficace euh, au poste de defensive tackle ma Tennessee c'est exactement ce qu'il leur faut euh, et puis ensuite Jalen Hawkins et Michael Walker, ça, euh, Michael Walker ouais, ça pourrait être des titulaires donc finalement la, la défense que, qui devait être considérée a été vraiment considérée et puis on apporte un petit peu sur la, sur la ligne offensive donc pour moi c'est solide et je suis plutôt parti sur compliment.
2: Mm -hmm. Greg, est-ce que tu montes pour ton équipe ou est-ce que tu restes prudent Je te laisse le final cut. C'est
1: non, non, ça se tient hein, ce que dit Kevin. Après, il y c'est un gros potentiel. Oui, c'est plus pour anticiper la blessure de Keanu Nil, mais euh, enfin, l'éventuelle nouvelle blessure de Keanu Neal. Euh, je sais pas. Si on veut mettre compliment, on peut mettre compliment, hein, mais je ne suis pas plus convaincu que ça non plus.
2: Bon allez, on va rester sur encouragement pour pour pas mettre des bonnes notes à tout le monde quand même. Et puis c'est ah validé non. par Greg, le Falcon sans chef. Les Buccaneers, Tristan Wirf, tackle, Antoine Whitfield, Safety, Kishan Vaughan, Running Back, Tyler Johnson, Receveur, Khalil Davis, Defensive Tackle, Chapel Russell, Linebacker, et Raymond Calais, Running Back. C'est une équipe qui avait pas mal de, de besoins, notamment sur la ligne euh, offensive, pour protéger son nouveau quarterback, Tom Brady. Il, il fallait de la ligne et un jeu au sol pour l'accompagner Bon, il n'y a qu'un seul lineman, c'est Tristan Wirth, et un running back, c'est Kishon Vaughan. Est-ce que ça suffit pour aider Tom Brady, tout ça Les deux, là
1: euh, Kevin, Ou, oui, ou Grégory, pardon, non, Gregory, mais... je, dis,
2: je voulais dire ton nom parce que je t'ai vu commencer à parler.
1: Euh, oui, non, non, euh, j'y suis allé avec félicitations parce que euh, oui, c'est certes, il n'y a pas énormément de l'Almen mais bon, Tristan noir c'est quand même un, un super projet, surtout qu'il aura l'opportunité de commencer à droite. J'aurais pas été contre du côté de Tampa, incorporer un petit peu de l'Almen intérieur, pour mettre un peu plus de, de concurrence, on dira, euh, voilà, sur le enfin ouais, bref, au poste de centre ou de garde. Euh, après, il y a, il y a encore des, des joueurs qui sont potentiellement signables, donc euh, ce n'est pas non plus la position où il faut, faut dépenser 20 millions euh, par saison. Euh, pour le reste, franchement, c'est plus que cohérent. Il y avait majoritairement des besoins en attaque et ça a été considéré. Euh, Kishok Von, je trouve que c'est un running back dont on parlait très très peu dans le processus draft, mais qui va être un parfait complément de Ronald Jones. C'est un bon bulldozer avec des bonnes mains en sortie de backfield. Euh, ce sera pas de trop je pense et je pense que Brady euh, va rapidement euh, apprécier le, euh, le, le, le coup de main euh, bon Taylor Johnson ça a été un crève-cœur parce que c'était un de mes running un de mes receveurs préférés et ça viendra apporter encore un peu de flamme on dira dans le jeu aérien de Brossarians. donc euh, ouais j'y vais avec des félicitations du côté de Tampa
2: Bon, le but, c'était d'entourer Tom Brady, euh, notamment, et ils ont un peu renforcé leur défense aussi, hein, avec quelques choix. Euh, Est-ce que donc, le contrat est rempli pour toi aussi, Kevin
0: Oui, je trouve que c'est très bien ciblé. Euh, Tristan Worth, qui, qui est, euh, a discuté le meilleur tackle de cette draft, il y en avait plusieurs tout en haut, donc c'est chacun, chacun a son avis là-dessus, mais, mais c'est parfait pour, pour Tom Brady. C'est vrai qu'il y a un petit manque au, au milieu de la ligne, mais au final. Euh, est-ce que est -ce qu juste comme disait Greg, on ne peut pas signer encore un joueur ou deux et puis euh, Tyler Johnson et Kishan Vaughan pour moi c'est des styles enfin euh, des styles c'est des styles pour le, pour le, le système de, de Tampa Bay donc pour moi c'est également félicitations
2: et comme les Cardinals, je crois qu'ils vont donc faire le doublé. Félicitations, Free Agency et Draft pour les Buccaneers. Les Carolina Panthers avec une grande première, une draft 100% défensive. C'était du jamais vu. Derek Brand, Defensive Tackle. Yeti Grossmatos, matos, Defensive End. Jeremy Sheen, Safety. Troy Pride, Cornerback. Kenny Robinson, Safety. Bravion Roy, Defensive Tackle. Stanley Thomas, Cornerback. Ils n'ont pris que des joueurs défensifs, c'est une première. Kevin, est-ce que ils se sont acheté une belle défense tout d'un coup et que ils vont retrouver les sommets de la NFC Sud grâce à ça
0: euh, Je suis un peu mitigé quand même euh, par rapport à tous ces choix défensifs. Même si, au final, oui, il y avait des besoins en défense, il y avait et, et les choix sont pas mauvais en soi, mais, mais euh, ça pose problème parce qu'au final. Euh... On n'aide pas tant que ça Teddy Bridgewater, euh, même s'il a, il a Christian McAffrey euh, et qu'il qu a eu Robert Anderson, mais, mais malgré tout, ça me paraît un petit peu... Ça, ça me paraît très mince en attaque et qu'il fallait quand même les aider un petit peu. Euh. Donc, je ne vais pas aller complètement sur, euh, sur un, un redoublement parce qu'il y, y a des bons choix. Pour moi, Derek Brand, c'est le meilleur défense de à sans discuter de, de, de cette draft. Yéto Grosmatos, c'est... Peut-être même un style à l'endroit où ils le prennent. Jeremy Chin, c'était euh, peut-être le troisième meilleur safety, le troisième, quatrième. Donc, pour moi, c'est des choix solides, mais, mais il manque clairement euh, en attaque. Je vais attendre la note de Greg pour, pour vraiment me décider. Mais.
2: tu gros matos, c'était le sixième choix du deuxième tour pour situer. Tu disais que c'était une bonne affaire. Euh, Grégory, euh, à la fois au niveau de l'orientation et des choix, c'est que du 100% défensif. Est-ce que tu es d'accord qu'il aurait peut-être fallu rajouter de l'attaque comme le dit, euh, le dit Kevin et euh, est-ce que les choix, les bons choix comme Brand ou Grosse Matos sont suffisants pour en tirer une bonne note
1: Ouais, euh, alors j'étais parti sur compliment pour les Panthers euh, Avec ah, oui, Grand je... là il, il a dit quoi exactement euh... bah, Kevin, non, oui.
2: il était entre, euh, entre redoublement et passable
1: Ah bon Ah ouais, ah c'est ah la première ouais. fois que vous êtes aussi ah ouais, euh, bah, éloigné de Grand ouais. bon. euh, non, non, parce que je trouve que les choix en défense sont très bons euh, non, en, en attaque, oui, je trouve que c'est dommage qu'il y ait des postes qui n'aient pas été considérés. Je pense que les Panthers, euh, visiblement, on a voulu rendre dommage à Ron Rivera, parce qu'apparemment, c'est la même logique qui va être poursuivie du côté de Washington. On veut faire une défense dominante, mais j'ai peur que leur ligne offensive, par exemple, près de l'eau en 2020, il euh, n'y a pas eu beaucoup de choix considérés dans ce domaine-là. Euh, après, le reste en attaque, bon... Euh on demande à voir. Hein. On attend de. Je pense qu'on attend de voir ce que, peut... ce que peut faire le nouveau coordinateur Joe Brady. Mais en tout cas, défensivement, il y a, il y a de la cohérence. Il euh, faut voir le système défensif qui est mis en place. Grosse Matos, pour moi, est plus un defensive end. Euh, donc, si on veut jouer, comme on annonce, en 3-3-5 du côté du coordinateur Phil Snow, ça peut, pourquoi pas, faire du sens hein, sur la sur la sur le premier rideau. Grosse Matos. Euh, après, le reste, maintenant je trouve ça cohérent. Un petit bémol peut-être sur le poste de cornerback. Euh, je suis pas sûr que Pride ou... Thomas Oliver pourront apporter dès, dès leur première saison, ce qui va laisser Dante Jackson un peu seul. Mais, euh, allez, si, allez on va, on va, on, si on coupe l'équation, si euh, je dirais, allez, encouragement pour, pour les Panthers, selon moi. Juste
0: tu es prêt à monter, alors, Kevin bah, Moi, j'ai vraiment de la peine à monter plus haut que passable parce que ils viennent de signer un joueur comme Teddy Rulator qui est très euh, fragile, et, et il n'entoure pas vraiment au niveau de la ligne offensive, donc... Mmh. Si Greg dit que la ligne offensive va prendre l'eau, euh, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus personne au poste de quarterback. Donc pour moi, c'est pas plus haut que Passable.
2: Bon, et eh ben on va s'arrêter à Passable. Moi, j'irai là-dessus aussi parce que c'est vrai que ça, je sais pas, y a rien qui me titille. Bon, Greg est un peu déçu, mais là on est, on est en est défense, compliqué. ça va être
1: costaud, je pense. Hein.
2: C'est compliqué parce qu'il y a un énorme écart. Hein. Donc euh, on va on va se mettre sur passable. Après, de toute façon, évidemment, les notes c'est assez euh, symbolique. L'idée c'est que vous fassiez un avis en écoutant nos deux intervenants aussi. Ne vous arrêtez pas sur la note finale. On va s'arrêter à passable. Mais euh, mais voilà, c'est pour euh, c'est pour trouver un terrain d'entente. Les notes pour la NFC Sud Saints compliment, Falcons encouragement, Buccaneers félicitations et Panthers passable. La dernière division, la NFC Est. On commence avec les Philadelphia Eagles qui ont beaucoup fait parler dans la rédaction. Jalen Reagor reçoit Jalen Hurts quarterback, Devontae Taylor linebacker, Kevin Wallace safety, Jake Driscoll line, ligne offensive, John Hightower receiver, Sean Bradley linebacker, Quiz Watkins receiver, Prince Tegawanogo tackle et Kazet Too uh, Edge Rusher. Alors, on est parti sur un Jalen Reagor qui a fait hurler euh, au premier tour les fans de Philadelphie parce qu'il restait beaucoup de monde derrière. Et Jalen Hurts derrière, ils ont, ils ont doublé la mise. Il y avait un thème hein. cette année. Il y a beaucoup d'équipes qui avaient déjà un quarterback en place qu'on en ont pris un autre euh, derrière très rapidement. Là, en plus, Carson Wentz, pour le coup, il est quand même beaucoup plus jeune que Aaron Rodgers, euh, que d'autres. Alors, un peu plus vieux que Josh Allen. Hein. Les Bills ont pris un quarterback aussi. On un a peu plus fois.
1: fragile aussi.
2: Un peu plus fragile, ça, c'est vrai. Euh, ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez Alors, Réagor, on en avait parlé un petit peu dans le premier tour, mais euh, Jalen Hurts, est-ce que ça fait baisser la note Réagoré oh, oh Oui.
1: Oh oui. oui euh, alors moi, moi, je veux bien hein, qu'on prenne un quarterback au deuxième tour. J'ai rien contre. J'aime beaucoup euh, Jalen Hurts, en tout cas le, la personne. Après, le, le, le quarterback, euh, c'est vraiment pas la direction que j'aurais prise. Euh, c'est quand même un quarterback qui, en termes de sécurité de ballon, de lecture, euh, je pense que là, on est à peu près euh, à l'opposé de, de ce que peut proposer un, un Carson Wentz. Euh, Très franchement, peut-être que c'est ouais, pour ajouter un petit côté euh, jeu spéciaux euh, cher à Doug Peterson, j'en sais rien, mais ça me paraît cher. Là, pour le coup, je suis complètement en désaccord avec ce qu'a fait Philadelphie. Un deuxième tour pour un quarterback du profil de Jalen Hurts, pour moi, ça me paraît limite du gâchis.
2: Oui, parce que du coup, c'est
1: avant isson
2: From et tout ça, hein, dont, on a, mm -hmm. dont on a déjà parlé. Kevin, Jalen euh, Hurts, tu comprends le choix ou pas
0: plus que Greg, euh, c'est exactement ça. ça c'est un euh... C'est un bon, une bonne personne, ça, ça a l'air d'être un leader, je veux bien, mais est-ce qu'ils en ont vraiment besoin Je ne suis pas persuadé. Après, euh, en tant que projet, pourquoi pas, à la limite. Euh, derrière. Euh, mais ça paraît très cher payé, donc, justement. Et puis, euh, moi, probablement, le, le choix qui, qui me dérange le plus, c'est Jalen Régor. Parce qu'au final, euh, Greg le disait euh, jeudi soir, c'est euh, Nelson point
2: 2.0. Like, oui, oui, oui. Donc, oui, en effet. Euh, donc, pour l'instant, euh, pas vraiment convaincu par le haut de la draft. Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver dans le bas de la draft de Philadelphie
1: Mais. Oui. Alors, ils ont considéré des postes à besoin. On peut pas dire le contraire. Ils prennent trois receveurs ils prennent trois linebackers. En plus, c'est les linebackers qu'ils prennent. Pour le coup, Devion Taylor, je pense que ça peut être un joueur intéressant euh, qui peut être précieux sur la couverture. Euh, Sean Bradley, euh, c'est un joueur dont on parle pas beaucoup, je trouve. C'est pas forcément le profil le plus athlétique. Mais en tout cas, euh, je pense que ça va être un, vraiment un run-stopper qui, dans le système de Jim Schwartz, va, va pouvoir s'éclater. Donc vraiment, euh, linebacker, c'est une bonne chose. Après, il n'y a pas de receveur numéro un hein, dans cette équipe. Euh, Quiz Watkins, euh, John Hightower, c'est des joueurs qui vont apporter de la vitesse. Après, je ne suis pas persuadé que vraiment ce soit des joueurs euh, qu'on profile d'un receveur numéro un. Donc, on va repartir sur un Alton Jeffrey et puis les autres, a priori, pour 2002.
2: Kevin, quelle note on met finalement?
0: Moi, j'ai un passable. Parce que je pas vraiment, il n'y a, a, a vraiment pas grand chose qui me, qui me fait sauter, sauter de joie là-dedans. Euh, c'est vrai qu'au niveau linebacker, c'est intéressant. Même éventuellement Kevin Wallace qui, qui, qui va venir euh, peut-être un peu remplacer euh, Malcolm Jenkins. Mais, mais, mais au-delà de ça, j'ai vraiment de la peine à m'enthousiasmer pour cette draft.
2: Greg, est-ce qu'on descend à redoublement
1: Franchement, on peut. Hein. Alors, c'est vrai que nous avons du Ngakwe. Pour l'instant, rien n'est fini, mais il n'y a pas de defensive end non plus. J'y vais sur redoublement pour Philadelphie. Allez, j'enterrine le redoublement.
2: Les Dallas Cowboys, messieurs, C. Lum, receveur, Trevon Diggs, cornerback, Neville Gallimore, defensive tackle, Reggie Robinson, cornerback, Tyler, Bialach, euh, c'est centre, pardon, Bradley Anaï, Defensive end; et Ben Dinucci, quarterback, à James Madison. Alors là, c'est de la draft glamour, il y en a 5 euh, qui ont été euh, fichés sur les 7 euh, Et ça ressemble à une très belle draft. En tout cas, sur les noms, c'est hyper glamour. Ils ont rajouté du jeu aérien. Ils ont rajouté un cornerback, euh, ce qui n'est pas du luxe, puisqu'ils avaient perdu Byron Jones. Ils ont rajouté Nevid Gallimore, que vous aimiez bien, si je ne si dis pas de bêtises. Donc ça ressemble à une draft très réussie, Kevin.
0: Oui, alors, pour, pour moi, je vais le dire tout de suite, pour moi, c'est félicitations. Euh, pas de par le côté euh, flashy ou, ou, ou glamour, mais, mais simplement parce qu'au final. Euh, Dallas s'est un peu planté en fin de saison passée mais, mais ils avaient un, exa, un effectif assez complet et puis euh, ils ont adapté la, la politique du, du meilleur euh, joueur disponible donc pour moi une équipe complète avec euh, la politique du, du meilleur joueur disponible c'est une réussite euh, Lum c'est clairement un style euh, en 17 donc même Trevon 10 qui, qui a un gros potentiel même, même avec, avec des lacunes euh, pourquoi pas il euh, y, a, y, a, y a le temps de le développer euh, également pour moi, c'est également un style. Donc, et Bradley Anaï, pareil. Donc, pour moi, c'est félicitations.
2: Bon, du style à tous, des, des, des bonnes affaires à tous les étages et des félicitations. Grégory, est-ce que tu partages
1: Alors, je suis resté un compliment parce que, en effet, il y a des postes à besoin qui ont été comblés. Il y a d'énormes styles, en effet, type euh, Lamb Galimor. Euh, je suis un peu plus sceptique sur les choix Dix et Anaï dans le sens où, alors, on me dit hein, que la défense de Dallas va rester en 43 j'ai encore mes réserves là-dessus. Si c'est le cas, Anaïs est une bonne pioche. Euh, S'ils si incorporent un peu plus de 34, Anaïs, ça va être un peu compliqué. Après, ils peuvent avoir un système un peu hybride. Hein. Mike Nolan a déjà fait ça à Atlanta. Mais j'attends quand même de voir concernant ce choix. Trevon Diggs, je suis pas persuadé, surtout qu'ils avaient besoin d'un cornerback numéro 1. Et Trevon Diggs ne répondra, ne répondra pas à cette problématique dans l'immédiat. Donc euh, voilà, c'est ce qui m'amène à faire un petit bémol et euh, du coup à rester plus sur des compliments que faire des félicitations.
2: Ah du coup je je sais pas quoi trancher là du coup entre compliments et félicitations, ça me semblait pas mal les, les arguments de Kevin. Moi j'aime bien, il y a du tu y a peux y a mettre du...
1: félicitations un, très bon contre, joueur. Hein.
2: Moi je vais aller... sur... le, le
1: talent est là hein, c'est indéniable.
2: Bah écoute, pour, je, pour, je vais être l'optimiste sur ce coup-là, je vais aller sur les félicitations, j'aime bien le, le côté renforcer l'aérien avec euh, Siginem, on est dans une NFL où il faut toujours plus de cibles donc ça c'est pas mal. Défendre l'aérien avec Dix aussi, Gallimor, ça renforce euh, Biadas pour euh, pour euh, comment dire pour la ligne offensive qui a toujours été bonne et il continue à, à la garder à niveau. Donc je vais aller sur félicitations, Allez, je vais être euh, un positif. Les New York Giants, Andrew Thomas, tackle, Xavier McKinney, safety, Matt Peart, tackle, Darnay Holmes, cornerback, Shane Mieux, garde, Cameron Brown, linebacker, Carter Coughlin, linebacker, TJ Bronson, linebacker, Take Crowder, linebacker. Alors une équipe dont on disait qu'elle avait peu de linebacker, il y en a quand même trois, euh, même quatre si on prend l'autre scène, linebacker, Cameron Brown pour terminer. Il y en a un qui est leur linebacker du futur là-dedans, sachant qu'ils ont déjà signé Joe Schobert, hein, si je ne dis pas de bêtises. Mmh.
0: Okay. <rire> Kevin ils ont euh, des linebackers ils ont des linebackers alors je, je suis quand même euh, relativement convaincu par leur, le haut de leur draft disons euh, Andrew Thomas c'est clair que c'est une très bonne pioche il a, il a été un peu décrié mais moi je, je le trouvais toujours aussi bon que ce qu'il avait été à Georgia euh, Matt Peart ça peut être clairement un titulaire même s'il y a un peu de développement à faire et puis Xavier McKenney qui, qui est qui élève un petit peu cette défense qui a été catastrophique l'année passée, Shane Lemieux qui est a, qui a aussi un bon renfort pour cette ligne offensive, donc je suis assez convaincu, même d'Arden Homes qui pourrait être un, un titulaire, je suis assez convaincu par le haut de la draft, après j'avoue que les joueurs dans le... Il y a beaucoup de, de linebacker mais il n'y en a pas beaucoup qui me, qui, qui me, qui me rendent après, après on positif. A une... Pardon
2: Pardon, oui, non, tu disais qu'il n'y en avait pas, pas beaucoup qui t'enthousiasmaient. Après, j'allais dire, je suis désolé, j'étais un peu coupé vite, mais euh, l'essentiel, on taquine sur les linebackers de fin de draft, mais ça reste des choix de fin de draft. Le haut de la draft, les, un des enjeux, c'était d'entourer Daniel Jones et Baker Mayfield. De ce que tu dis, ça a l'air plutôt pas mal. Euh, et et Sacouen
1: Barclay,
2: Barclay excusez-moi. Daniel Jones, c'est Sacouen Barclay. Euh, ça a l'air plutôt réussi avec Andrew Thomas, Peart, euh, le mieux. Euh, et ça fait trois linemen offensifs qui ont l'air d'avoir un avenir. Oui, je pense que oui. Greg, est-ce que ça suffit pour faire une bonne draft Ou oh, t'as pas l'air convaincu
1: par ces trois noms euh... Bah écoute, alors toute proportion gardée hein. alors rendre dur s'il est mal entouré mais euh, je cherche le receveur numéro 1 de Daniel Jones parce que ouais. moi je l'ai toujours pas vu et visiblement les Giants apparemment ils l'ont pas vu non plus donc euh, dans une classe quand même où on, vrai qu y a a, on avait une, un groupe de receveurs euh, massifs ne pas réussir à prendre au moins un receveur pour essayer de bouleverser un peu la hiérarchie, euh, j'avoue que j'en suis tombé de ma chaise mais euh, après les tackles en eux-mêmes ils sont pas mauvais, Andrew Thomas oui c'est starter immédiat, Matt Peart éventuellement au bout d'un ou deux ans mais derrière, euh, ouais. Pour répondre à ta question, Cam Brown, oui, c'est un projet intéressant en inside linebacker, mais ce ne sera pas dans l'immédiat. Et oui. bon, je, je suis un peu déçu du fait que les Giants ne s'est pas considéré un receveur pour vraiment booster un peu plus cette attaque, surtout avec l'arrivée de Jason Garrett en coordinateur offensif.
2: Alors on est sur quoi du coup De l'encouragement Parce qu'ils ont quand même renforcé la ligne, ce qui est important quand tu as un jeune quarterback.
1: Oui, oui, oui. Encouragement, mais je n'irai pas au-dessus, hein, personnellement.
0: Encouragement, Kevin oui, bah, c'est vrai qu'en fait, euh, les arguments de Grec sont bons. J'étais plutôt parti sur compliment, mais bah, petit compliment, donc euh, encouragement, ça me paraît plus juste. On
2: termine avec les Redskins. Chase Young, defensive end. Antonio Gibson, running back. Sadik Charles, tackle. Antonio Gandhi golden receveur. Keith Ismael, centre. Kaliki Hudson, safety linebacker. Euh, Cameron Curl, safety. Et James Smith, Williams, defensive end. Alors, Chase Young, c'était le choix immanquable. Super pass rusher, etc. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Est-ce que derrière, il y a des choses intéressantes Il y a beaucoup d'attaques. Hein D'abord, un running back, un tackle, un receveur. Euh, on entoure celui qui sera le quarterback euh, que ce soit Dwayne Haskins ou nom, Kyle Allen. <rire> Comment Non, je disais que tu donnais pas de nom. Bah non, non, on ne peut pas. Mmh. Euh, on rappelle qu'Alex Smith revient de blessure peut-être un jour aussi. Mmh. Euh, Est-ce qu'il sera entouré, le quarterback, avec ces trois-là, ces trois en tout cas
1: euh, bah écoute, Je vais me lancer, du coup. Euh, je ne sais pas. Non, La défense annonce monstrueuse. Donc oui, c'est une bonne chose que Washington ait enfin décidé de considérer l'attaque derrière. Les choix me laissent un peu pantois. J'avoue, euh, un tackle pour remplacer Trent Williams, c'est bien, mais un projet de quatrième tour, euh, ouais. Mm. Je, bon, ça va, ça va peut-être un poil à régresser l'année prochaine. Euh, en plus, côté aveugle, c'est bien. Dwayne Haskins va être beaucoup plus rassuré si c'est lui qui reste titulaire. Euh, et puis Ron Rivera qui fait fonctionner la machine à remonter le temps avec un Anthony Gibson qui est un espèce de Curtis Samuel Biss. Euh, Anthony gonny golden qui est peut-être sur le profil d'un d'un Devin Funches. Donc c'est bien, on reste sur des, sur des éléments un peu comme ça, mais je ne sais pas si vraiment l'attaque va être, va être transformée avec, avec ces sélections-là. Donc à mon avis, ça va être une nouvelle année d'apprentissage offensivement parlant. Quand tu dis un Curtis Samuel
2: Beast, ça veut dire un mi-receveur, mi-coureur. Oui, c'est ça, c'est ça, un profil,
1: un profil très hybride, un running back qui peut, qui peut facilement jouer écarté. Ouais.
2: Kevin, défense monstrueuse, mais attaque toujours à la traîne. Est-ce que tu es d'accord?
0: Je peut-être un peu plus positif que, que Greg, même si j'ai quelques réserves, par exemple, sur euh, Sadiq Charles, qui, d'après moi, est un, un, très bon, un très bon joueur. Le problème, c'est qu'il a eu des, des problèmes extra donc il va, il va falloir le canaliser. Euh, donc, de ce côté-là, je, je, je suis assez positif, même, si, même Anthony Gandy-Golden, qui, pour moi, est très complémentaire de, euh, de Terry McLaurin. Euh, et puis, en final, euh, j'ai l'impression qu'avec une grosse défense et un peu d'amélioration en attaque euh, on peut quand même avoir euh, une équipe améliorée dans, 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 sa, dans, sa, dans sa totalité donc pour moi j'irai quand même plus vers encouragement parce que c'est pas incroyable mais c est, c est, ça va dans le bon sens
2: Est-ce qu'on encourage cette jeune équipe Grégory Je sais pas je peux
1: parler des corners hein, avec euh, Ornel Darby qui est, euh, qui est une euh, une bombe à retardement au niveau blessure bon, pff, moi j'aurais du mal à aller sur passable mais bon on peut mettre encouragement éventuellement hein. bon, on encourage
2: pour Chase Young allez il va rendre la défense monstrueuse. Ça fait donc encouragement pour les Giants et les Redskins. Félicitations pour les Cowboys. Redoublement pour Philadelphie. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 358 du podcast Jean-Actu, deuxième débrief de la draft. L'émission vous était présentée par Brooklyn Fizz, l'épicerie américaine avec ses boutiques à Lyon et Tijon, mais aussi boutique en ligne Brooklyn Fizz avec 2Z.fr. Sucré, salé, mais aussi maillot NFL, casquette, ballon, t-shirt, goodies, Funko Pop, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ils ont aussi de la NFL, de la NBA. Euh, et euh, enfin de la NBA de la NHL et de la MLB pardon ça fait beaucoup de, de sigles mais il y a toutes les ligues américaines merci à eux évidemment euh, de nous soutenir et on remercie aussi ceux qui nous soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre alors comme c'est euh, je ne sais pas quand on sera à la prochaine émission parce que là on a débriefé la draft il y en aura peut-être une ou deux autres euh, dans l'intersaison on ne les a pas encore fixées euh, mais en tout cas je voulais absolument euh, remercier tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee et les derniers euh, notamment Clint Snack Julien Vince euh, Maurice99 Gruny60 Yogi17 Green Bryce, Nitinia, Gus, Thomas, etche V, Rigareil, j'espère que je n'écorche pas, je suis désolé, euh, Moulinsboy, Hugo, Gandalf, Le Groom, Baptiste M21, Théovia, Pironovski, Bat et Mathieu, vous avez été très nombreux à nous soutenir sur Tipeee pendant la draft, donc vraiment un grand, grand merci à vous, on se retrouvera très bientôt, bien sûr, et euh, bah oui non très bientôt, je crois qu'il y en aura une ou deux quand même en mai. Et juin. Euh, merci beaucoup Grégory, merci beaucoup Kevin pour cette énorme couverture de la draft.
1: Bah écoute avec plaisir et ouais merci vraiment à tous mes comparses, hein. euh, Kevin notamment, bien entendu, Jean Michel, euh, Mehdi, Sébastien, enfin voilà, il y a tout un, tout un tas de personnes qui ont vraiment aidé et il y en avait besoin avec cette période un petit peu compliquée. Donc euh, voilà, je pense qu'on n'a jamais eu autant de monde pour se dispatcher les fiches et euh, voilà, c'était une très très bonne chose euh, qu'on puisse le faire avec autant de complicité, j'espère que ce sera toujours le cas en deux mille vingt
2: clairement, je pense qu'on n'a jamais eu autant de monde sur les fiches, après sur la mock
1: draft. J'ai oublié Victor, excuse-moi, je m'en excuse.
2: Et Victor Roulier. Ouais. Euh, donc voilà, mais en effet, merci, euh, merci à toute l'équipe comme d'habitude. Pour euh, nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est Twitter à Actu, Facebook à TD Instagram à TGN Actu en entier, les comptes perso à Tilo ça pour Greg, à Kevin pour Kevin, à pour moi-même. Le site c'est tdactu.com, toute l'actu de la NFL. Ne restez, euh, continuez je veux dire, à venir pendant l'intersaison sur le site un parce que ça l'aide à fonctionner, et puis parce qu'il va y avoir quand même des choses. On va avoir une équipe type de la NFL qui va venir pendant le mois de mai. On va avoir encore des choses sur les casques euh, NFL après les maillots l'an dernier. On va aussi avoir un tribunal du Hall of Fame au mois de juin qui devrait réserver pas mal de débats parce qu'on va débattre des chances de rentrer au Hall of Fame de certains joueurs qui sont un peu borderline. Même certains et oui, spécial...
1: Matthew Slater au Hall of Fame, je le dis, je voilà. Le certains special teamers
2: notamment vont faire pas mal de débats. C'est peut-être pour ça qu'on va peut-être faire une ou deux émissions aussi. En tout cas, ça prévoit beaucoup, beaucoup de choses. Il y Il y a aussi. Euh, bah, les hors que pour l'instant il n'y en a pas de Calais mais euh, mmh, c'est pas fait encore euh, bon en tout cas euh, merci encore euh, à toute l'équipe du site hein, également parce que vous le voyez il y a de, de plus en plus de contenu même pendant l'intersaison Donc n'hésitez pas à continuer à venir c'était d'actu.com on, on lance le générique si je le retrouve hop là et euh, on vous dit donc à très bientôt merci messieurs très bonne semaine à tous ciao ciao
1: Mage et de mots, tout sur le foutu est en TDAQ
0: Le mardi, le jeudi, tel ghetto risotto, les meilleures recettes dans TDAQ, Fable pour JJ Watt, moi pour Marshall Lynch, Rocage Gobel V, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en recal